0: In der Predigt heute soll es um die Reichweite des Evangeliums gehen. Da hat man natürlich sofort vor Augen die ganze Welt und alle sollen das Evangelium, die frohe Botschaft der Liebe Gottes hören und erreicht es alle Menschen. Welche Reichweite hat das Evangelium und welche Kraft hat das Evangelium? Wir haben letzte Woche auf dem Gemeindetag diese Frage auch gestellt, wie können Menschen erreicht werden? Wie kann Glaube gestärkt werden? Wie kann Gemeinschaft gestärkt werden? Das waren die anderen beiden Bereiche. Und wir wollen uns heute und nächste Woche uns einmal damit auseinandersetzen, welche Kraft das Evangelium hat und nächste Woche, welche Kraft eigentlich auch unser Glaube an das Evangelium und Jesus Christus Wer mittlerweile vielleicht mit einem E-Auto oder mit einem E-Bike unterwegs ist, der weiß die Bedeutung von Reichweite zu schätzen, bevor der Akku leer ist. Und dann fragt man sich, wie lange hält das noch? Oder auch mit dem Smartphone oder Handy. Reicht der Akku noch, bis ich mein Zertifikat vorweisen muss oder muss ich wieder nach Hause laufen und das Papier holen? Ganz neue Dimensionen. In Bezug auf unser Glauben. Wir haben gesagt, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wie weit reicht er? Wie erreicht mich Gottes Wort neu und schenkt mir vielleicht auch neue Kraft? Und ich finde, der Predigtext für heute aus Römer 10, er endet mit einer wundervollen Aussage. Er endet mit den Worten, so kommt der Glaube aus der Predigt. Und das Predigen aber durch das Wort Christi. Dazu ein kräftiges Amen. Möge euer Glauben gestärkt werden durch die Predigt, indem wir uns in der Predigt mit einem Bibeltext zuwenden, in dem zwar keine direkten Worte von Jesus Christus selbst zitiert werden, aber doch vieles von Apostel Paulus weitergegeben wird, was mit Christus natürlich zu tun hat. So lese ich uns die Verse 9 bis 17 aus Römer 10. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, so wirst du errettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun aber ist es doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Ein wundervoll gestalteter Text von Paulus. Und es klingen die reformatorischen Grundkenntnisse an, die wir Ende Oktober am Reformationstag natürlich wieder erinnern. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus und allein die Gnade. Für die meisten von uns ist das irgendwie klar, dass der Glaube an Jesus Christus ein Geschenk ist und dass es um ein Vertrauen geht, dass wir einem vertrauenswürdigen Gott im Himmel entgegenbringen. Dass wir durch den Glauben und nicht durch unsere Taten und Leistungen gerettet werden. Das ist die reformatorische Grunderkenntnis, die wir als evangelische Christen in- und auswendig kennen und tief in unserem Christsein und in unserem Herzen verinnerlicht haben. Hoffentlich. Hoffentlich. Es stimmt nämlich, der Glaube ist ein Geschenk. Wir können ihn uns nicht verdienen, den Glauben. Er ist ein Geschenk. Der Glaube ist eine Kraft, mit dem wir Widerstände überwinden, Grenzen überschreiten und Krisen bewältigen können. Doch auch wenn der Glaube ein Geschenk ist, so fällt er uns doch nicht einfach so in den Schoß bzw. in das Herz hinein. Nein, Glaube muss aktiv gewollt werden. So kommt der Glaube aus dem Hören des Evangeliums. Und dem Hören folgt ein Bekenntnis, das man spricht. Die persönliche Antwort auf das Reden Gottes, das ich vernommen habe. Die persönliche Entscheidung, ja, ich will Christus nachfolgen. Und diese Antwort gilt es nicht nur am Anfang des Glaubens zu geben, sondern ich glaube, dass sie immer wieder gefordert ist, die Antwort. Dort, wo wir in unserem Glauben uns neu ausrichten, neu orientieren, neu festmachen an Christus. Dietrich Bonhoeffer ist ein Theologe, der so unglaublich viel über den Glauben und die Bedeutung der Gemeinschaft der Christen und der Gemeinschaft zu Christus nachgedacht hat. Und vor allen Dingen die Zeit, die vielen Jahre, die er im Gefängnis verbrachte, waren die Zeiten, wo es sehr intensiv für ihn war. Wo er viele beeindruckende Texte formuliert hat. Und er hat auch den Satz gesagt, ich möchte Glauben lernen. Ich möchte Glauben lernen. Dieses Geschenk des Glaubens, das will ich nicht nur auspacken, sondern ich möchte es erlernen. 1944 hat er es in Berlin-Tegel im Gefängnis so formuliert, so formuliert. Ich möchte Glauben lernen. Danach ist der Glaube kein einmal verliehenes Geschenk oder eine erworbene menschliche Fähigkeit, sondern Glaube ist ein Prozess, der vom Heiligen Geist angestoßen und in Gang gehalten wird. Nicht nur zu Beginn, sondern auch in der Entwicklung und in unserem Christsein verdanken wir unserem Glauben Gottes Wirken. Und sich dem zu öffnen, das tun wir, wenn wir sonntags zusammenkommen oder zu anderen Gelegenheiten als Christen zusammenzukommen, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Auch in Krisenzeiten? Wie ist das? Erreicht mich das Evangelium, das Wort Gottes, auch in den Zeiten, wo mein Glaube in Zweifel gezogen wird und angefochten ist? Wo das Evangelium, das Wort Gottes Menschen scheinbar nicht mehr erreicht? Es hat ja zurzeit in vielerlei Hinsicht den Anschein, dass wir in einer hoffnungs- und vertrauenslosen Welt leben, wo viele Menschen das äußern, dass sie ihr Vertrauen verloren haben, weil sie sich auf jemanden, auf eine Institution, auf Gruppen, auf Parteien, auf Kirchen, auf wen auch immer verlassen haben und ihr Vertrauen ist enttäuscht worden. Und wenn es gerade dort, wo es wirklich darauf ankommt, sich verlassen zu können, passiert, dann hat das natürlich Folgen. dann verspüren wir so etwas wie Kontrollverlust, wie Angst, wie Sorge. Und es ist auch eine Zeit, die einen Nährboten dafür bietet, dass ganz viele falsche Lehren auftauchen. Fake News, Fake Acts und so weiter, Verschwörungsmythen, all diese Begriffe haben wir in den letzten Monaten oft gehört. Wem kann man noch vertrauen? Wer meint, es sei nicht gut mit mir? Wer gibt mir die Sicherheit und Orientierung? Und ist das Evangelium, das Wort Gottes wirklich das, was es tut? Wenn man den Römerbrief liest und auch die Kapitel, die vor und nach dem Kapitel 10 sind, dann könnte man mal auf, die, auf den Gedanken kommen, ob dieses Denkmuster der Fake News, der falschen Nachrichten und der falschen Fakten eigentlich damals zu Jesu Zeiten auch schon so um sich gegriffen hat. Denn Paulus spricht ja von der Ablehnung des Evangeliums durch das jüdische Volk. Viele dachten damals, dass das, was Jesus von Gott erzählte, Fake News wären, dass das eine falsche Lehre ist dem man keinen Glauben schenken sollte. Es war damals völlig undenkbar, dass es einen Zugang zu Gottes Gerechtigkeit und seiner Gnade gibt, wenn man nicht zum Volk Gottes durch die Beschneidung gehört. Und im Bibelgespräch am Nachmittag, wo wir gerade durch die Apostelgeschichte gehen, haben wir gerade in der vergangenen Woche noch mal eine Stelle gelesen, wo darüber gestritten worden ist, ob denn Heiden ohne Beschneidung Christen werden können. Undenkbar für viele. Und doch ist es geschehen, weil es eben kein Fake News war, dass Christus alle Menschen retten will. Dass das Evangelium und die Botschaft der Liebe Gottes allen Menschen gilt, auf der ganzen Erde. Das ist die Wahrheit. Und Paulus greift auch hier im Römerbrief die Frage auf, ob denn Gottes alte Bundeszusagen, die er seinem Volk gegeben hat und die im ersten Testament niedergeschrieben sind, ob die noch Gültigkeit besitzen. Jetzt, wo Jesus einen neuen Bund mit seinem Blut geschlossen hat. Ist Gottes Wort? Sind seine Verheißungen an Israel hinfällig geworden? Ist Gott untreu geworden, indem er in Christus einen neuen Weg eröffnet? Wenn dem so wäre, wie können wir dann ihm jetzt in Bezug auf das Evangelium und die Botschaft der Liebe Gottes vertrauen? Darum hält Paulus hier im Römerbrief fest, Gottes Erbarmen bleibt für alle gültig, für Juden und Nichtjuden. Für Juden wie für Christen, sonst wäre Gott in der Tat unglaubwürdig. Wie ist es bei uns, wenn wir Erfahrungen machen, die unser bisheriges Gottesbild ins Wanken geraten lassen oder erschüttern? Wenn wir mit Lehrmeinungen konfrontiert werden, die unser Verständnis von bestimmten Bibelworten auf den Kopf stellen? Wenn sich Ereignisse. Schicksalsschläge wie Krankheiten, Tod und Krisen im eigenen oder im Leben von nahestehenden Menschen ereignen und wir an der Liebe und Güte und Fürsorge Gottes zweifeln, weil das so gegensätzlich ist. Es ist doch so, dass wir auch oft an der Güte und an der Herzlichkeit Gottes in solchen Situationen zweifeln und fragen, ist das so? In solchen Phasen bekommt unser Herz indem er das Evangelium Wohnung bezieht, so eine Art Herzrhythmusstörung. Man kriegt vielleicht auch Schnappatmung oder so, aber irgendwas ist aus dem Takt geraten und es fühlt sich nicht gesund an. Es ist anstrengend. Und vielleicht hat man sogar die Sorge, dass es gefährlich werden kann für meinen Glauben. Was kann mein Herz wieder in Takt bringen? Im Predigtext sind zwei Begriffspaare so auffällig positioniert und auch so entfaltet. Da geht es um das Herz und den Glauben und es geht um den Mund und das Bekennen. Das Herz und den Glauben und den Mund und das Bekennen. Paulus erinnert an die unglaublich große Reichweite des Evangeliums. Nicht nur, dass es Menschen weltweit berührt und erreicht, sondern gerade in Krisensituationen Menschen ins Herz fällt und sie stärkt. Es berührt Menschen in ihrem Herzen. Und der Glaube hilft dabei, neues Vertrauen in Gott und in das eigene Leben zurückzugewinnen, wenn es schwierig ist. Jesus spricht im Lukas-Evangelium in vielen Situationen, wo er Menschen segnet, wo er Menschen heilt, wo Menschen um Sündenvergebung bitten, den Satz zu, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. In fünf oder sechs Stellen steht das, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn wir so etwas wie geistliche Herzrhythmusstörungen empfinden und wir uns wünschen, dass unser Herz wieder intakt schlagen soll, dann braucht es nichts weiteres als ein offenes Herz für das Wirken Gottes. Wenn Paulus das hier so beschreibt, dann hat er das alttestamentliche Menschenbild vor Augen. Dort ist das Herz der Ort, an dem Gott kreativ am Menschen wirkt. Da passiert etwas. Da kommt eine Kraft, eine Dynamik hinein in das Leben. Gottes eigenes, weites Herz bewegt ihn dazu, sich das Herz der Menschen als Wohnung auszusuchen, als den Ort, wo er Einzug halten Menschen möchte. Wir kennen ja dieses alte Kindergebet. Mein Herz ist rein, ich bin so fein, soll niemand drin wohnen, Amen. Ach nee, als Jesus allein, genau, den Satz muss er ja immer dazu sagen. Ne? Mein Herz ist rein. Ich wünsche uns diesen Moment, wo dieses Evangelium wieder neu ins Herz fällt und genau das bewirkt. Einen neuen Takt, in dem man gut seinen Glauben leben kann die man gestärkt wird und dass man erlebt, dass das Evangelium eben nicht weit weg ist. Ich hatte es gestern in der Rundmail auch schon zitiert, diesen Satz, es ist nicht weit weg, sondern in unserem Mund, in unserem Herzen und auf unseren Lippen tragen wir das Evangelium, die Botschaft der Liebe Gottes. Und was hier auch deutlich wird, ist, dass der Glaube etwas besagt. Ja, er besagt etwas, er spricht mir unglaublich viel zu. Aber der Glaube hat auch etwas zu sagen. Es soll nicht dabei bleiben, dass ich nur höre und in mich aufnehme, sondern aus meinem Herzen soll es über meinen Mund und meine Lippen weitergehen an andere. Beim Bekennen mit dem Mund geht es darum, Christus als den Herrn zu bekennen, dessen Weg ans Kreuz nicht in den Tod, sondern ins Leben führt, weil er auferstanden ist. Wir haben das in dem Glaubensbekenntnis, das wir eben gesungen haben, so bekannt. Und der Heilige Geist bewirkt, dass der Glaubende anfängt, davon zu erzählen, so wie Paulus, äh, Petrus es sagte, als er vor Gericht stand, wir können doch nicht schweigen von dem, was wir mit Christus erlebt haben. Das geht nicht. Es soll zur Sprache kommen, was der Glaube für uns bedeutet. Und dabei soll nicht unter den Tisch fallen oder unter den Teppich gekehrt werden, dass der Glaube auch Zweifel kennt. Dass er kein unangefochtener Glaube ist. Und dass der Glaube nicht immer stark ist, sondern wir auch oft schwach sind. Mit dem Herzen Glauben und mit dem Mund Bekennen ist und bleibt elementar wichtig. Denn, wie Paulus es sagt, nun ist es aber doch so. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Der Glaube kommt aus dem Hören. Dazu braucht es Menschen, die reden. Wo wenig gehört wird, wird wenig geglaubt. Mit dem Hören fängt es an. Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Wir stehen am Anfang einer neuen Woche wir werden viele Begegnungen haben. Wir werden Wege beschreiten. Und ich habe mir vorgestellt, wie schön ist es ist, mit diesem Gedanken aus dem Gottesdienst hinauszugehen, dass wir genau diejenigen sind, die Freude bringen, die die gute Nachricht bringen. Dass wir offen in die neue Woche hineingehen und fragen, wo kann ich von meinem Glauben reden und das Evangelium bezeugen? Und ich möchte euch einladen, wie letzte Woche auch gleich eine Zeit zu nutzen, wo wir davon reden können. Ganz kurz nur, vielleicht gibt es zwei, drei, vier, die uns berichten, wie sie von Christus eigentlich zum ersten Mal gehört haben und wie sehr ihnen das durchs Herz gegangen ist im positiven Sinn. Oder, dass sie erzählt, wie gibst du die Botschaft an andere weiter? So ein bisschen Praxistipps, Best Practice wie macht man das im Alltag? Wie gebe ich das weiter? Ich möchte einladen, einfach wieder nach vorne zu kommen, das Mikrofon zu nehmen, das kurz zu erzählen. Bevor wir das tun, singen wir aber miteinander das Lied Kommt, sagt es allen weiter. Ich verorte das immer zu Weihnachten, aber es ist ja auch bald schon Weihnachten und es passt wunderbar zu diesem Text heute. Vielen Dank euch.